0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是二零一八年的十一月二十九号，这是设计药店的第六十二期节目。设计药店旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流电三类节目。大家可以通过网易云音乐、音乐 iTunes 播客搜索关键词“设计药店”订阅与收听。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，就可以得到对应节目图文版的推送。需要本期节目图文资料同学输入62。本期节目呢，我们给大家带来六条新闻。然后呢，我们在搜集完新闻之后，我们发现，呃，其中的四条其实有一些共同的特点，他、嗯、们都是关于大众娱乐跟精英文化的碰撞或者冲突。当然，我们现在是一档设计类的、嗯、新闻类节目哈，所以我们是从营销、审美以及设计的角度去看待这些问题。所以第一条呢，我们就来说说最近奢侈品的新闻事件。就这个事件呢，除了大家都知道的 D N G 度加班纳的辱华视频事件还有像吴亦凡成为了 L V 的全球代言人。那可能大家觉得 L V 全球代言人还好嘛，不是什么，但是他不是品牌大使，这种全球代言人是站在这种代言鄙视链顶端的这样的一个代言。除了吴亦凡成为 L V 全球代言人之外，像 Burberry 和圣罗兰等一些品牌，他们都。更新了自己的 logo， 而且这个 logo 的更新方向是趋同的、呃，这是一个有趣的现象。这个会作为我们今天的第一条重点新闻跟大家聊一聊奢侈品变化背后的原因。第二条呢，也是关于奢侈品，但它不是服饰类的奢侈品啊，这是汽车行业的，在十月初吧，豪车制造商。阿斯顿马丁在上海的老街区中开了一家设计工作室，哈，然后这个工作室是他在英国本土之外设立的首个设计工作室，而且很有趣的是，因为他们之前经销商的门店选择是非常严格的，但是现在的这个创新空间，它是坐落在一个老街道中的，就是它是一个很具有上海特色的这样的一个老社区，而且。我们看到那个新闻拍出来的那个照片，上面就是下面不是他们的门店吗？上面还有对居民晒的这种日常的衣服啊，呃，这些就形成了一种，呃，很有趣的一种冲突感的画面。所以这个跟奢侈品其实也有一些相似的地方，就是今天中国其实是成为奢侈品很重要的消费的一个组成部分，所以、嗯。如何去深入的去了解中国市场？他们做出了一些本土化的尝试
1: 。据说那条街还是实验型街道，是吧
0: ？对，好像还有挺多的其他的可能也有一些
1: 类似的这种空间，可能在那样子一个矛盾的空间里面会有呈现
0: 。对，那条街道是杨浦区四平路
1: 。啊、嗯，
0: 嗯。大家有兴趣的时候可以过去看一看。第三条，我们来说说士生化审美的病毒携带者。在说这个话题之前，我们先要了解一下什么是士生化。士生化呢，从字面意思上也可以理解为它算是一种中产阶级化。那为什么会产生这个中产阶级化呢？也是因为，比如说像中国现在的这种经济发展，由商业和经济所带动的一种社会景观的变化或城市的变化。啊，这种，比如说我们现在的城市，不论是南方、北方，他们都越来越接近了，甚至连本土文化代表的一些古街都有了近似的这种配套商店啊。而由这些资本推动的商业啊，一方面其实也是满足了城市化居民的生活需要，但另一方面也推动了全球文化同化的这种浪潮。那作为设计师的你。如何去看待自己所从事的这份营销、商业设计对文化所产生的影响呢？第四条，我们继续说审美，但是这个审美呢是关于乌镇戏剧节的。我们知道，就是在乌镇的戏剧节不仅仅是一种文化现场，它更是一种大众的活动。那如果这两种，一种是比较专业的精英的，和一种大众的娱乐的，这两种不一样的东西叠加在一起的时候，它可能会造成一些困扰或者冲突，就像是我们之前说的这种，呃，奢侈品啊，进入中国会有一些，呃，不能说不那么融合哈、啊，会形成一个很奇特的现象，就像是阿斯顿马丁的实验室在这样的一个老社区的空间底下。的一种看起来不是那么相融的这种气氛哈，呃，然后这次乌镇戏剧节它本身呢，它的主题就叫融，含义就是不同的内容融合在一起，或者说更加包容、更加多元，这样它的主题就叫融。但是从从那个现场的那些新闻还有剧照，我我是没有去过现场，但是从这些新闻剧照来看哈，呃，其实他们还是对戏剧做了一些改编的，有一些观众就对这种新的。戏剧的改编形式存在一些疑惑，或者说有些观众甚至愤怒的退了票。嗯，这个也有人说哈，这个算是精英阶层试图与大众对话的一次滑铁卢。这一次的乌镇戏剧节，他们其实一方面既想说去探索一下专业性，啊，又想说得到大众的关注，所以他现在也是处在这样一个比较尴尬的处境底下。呃，我看到有一个新闻，然后有一个人的 T 恤上面印着“乌镇不值得”这样的五个字、呃，我觉得这个挺有意思。就是这个，我觉得这个情境其实既是对观众，也是对艺术家的一种情境的描述。就是乌镇不值得。就周总理从前说过一句话嘛，就是说、呃、人民喜闻乐见的，你不喜欢，你算老几？其实这句话，我觉得这么讲是。呃、没有问题的。但是如果他反过来讲，也是没有问题的。
1: 第五条呢是关于好设计现在到底在关注什么的一个话题，然后这个话题是由一个新闻，十月三十一号被称为设计界的奥斯卡，日本的 Goodzan 二零一八，然后他们揭晓了今年的一个大奖，今年大奖呢获奖人是有非营利的一个组织，然后这个组织呢它同时也是奈良的一座叫做安养寺的一个寺庙的主持。呃，他是第三十二代的一个主持，呃，然后一个寺庙的主持，他又是如何战胜的？几千件的设计作品？然后其中又是包含大家都熟悉的，比如说日本的索尼、富士、佳能等等各大厂的一些设计，然后中间到底又发生了些什么？嗯，我们看了一下，大概可以这么去理解。即便是在日本，他的贫穷问题其实也要比大家想象中的严重。然后经过一些数据的调查，七个孩子中间就有一个孩子他是属于极度贫穷的状态。然后这个这个主持叫松道主持啊，松道主持呢就感觉他必须要做些事情，他是寺庙主持嘛，然后他就会有很多这种民间搜集的糕点、水果在他这边。然后同时呢，他又发现。他说到这些东西，如果你不去进行一些分发的话，它就是浪费在这边，可能就是坏掉、烂掉的。所以他就是结合这个问题，然后想建立一个机制，让日本的各个寺庙能够把这些搜集起来的贡品，然后分发给有需要的这些贫穷的孩子。然后主要是这样子一个，也不能叫创意是吧？这样一个想法，嗯、对、嗯，就是这样子的一个设计啊、嗯，他就获得了二零一八。日本 Good Design 的一个今年的一个大奖
0: 。哎，那我能问一下，那他这个只是一个行为，没有具体的设计，是吗
1: ？这个结构，因为感觉设计的,的你怎么去理解设计呢？设计其实并不是一个作品，或者说是一个创意。就像他做的是一个事情，对吧？他这个事情其实并不只是我有一个 idea，、嗯、我想到了这个创意，但其实难点在于他其实这个行为或者说是否
0: 解决的问题。
1: 他这个组织啊，已经运行了四年。然后他结合了，叫数据上来说是九百七十五座寺庙以及三百九十二个地方团体一直在不断的坚持和执行，呃，运营这个临时俱乐部。他们要把这个称为临时俱乐部，运营了整整的四年。然后现在差不多有十万的人得到了一个援助。显然他不是二零一八年开始做的，得到这个大奖也不是因为他想到的这个创意。这个创意其实你说是一种资源协调分配嘛，对吧？但是我感觉他这个。出发点、动机、想法以及他的坚持，这种朴实的这种观点，才能才是一个叫好设计到底在关注什么的一个问题。嗯，这就想到了以前，其实我以前我老师一直在说，就是什么是好的设计。那时候还在上学的时候，然后那时候我们可能还只是看到的是视觉层面，但是那时候老师说的是，好的设计它能够影响到的是一个行为习惯。再大点的话，就是一个社区类人的一个行为习惯。当然，这可能比较口语啊，但是其实你呢也能理解到一些大家对于设计一些理解，到底什么是好的设计的一些理解，就包括折射到现在奖项上面，他们现在是以什么去为标准？嗯，特别是越大的奖项，他们其实会越普适一些。呃，然后这就是第五个新闻，关于好设计到底在关注什么的一个话题。第六条是关于旺旺的新闻。旺旺呢似乎没有这么旺的。我们查到的一些现象是一方面，旺旺的所有的联名款，包括它跟塔卡莎，然后各种的一些周边啊，其实都是卖空了。然后话题很火。然后另外一方面呢，呃，似乎它的产品力上，呃，销量其实是它是属于下降。当然不知道近两年怎么样，但是从二零一四年开始，它其实是属于一个下降状态。所以。这个现象其实很值得我们去讨论一下，所以我们一会儿可能会重点来和大家一起讨论一下产品与营销的关系。那我
0: 们就直接开始今天的重点新闻嗯。嗯，然后重点新闻的第一条呢，跟大家说说奢侈品啊。先来说一下，就是呃，我们对奢侈品的感受。高丽，你对奢侈品就给你的印象是什么样的
1: ？给我的印象，嗯，给我的印象。啊，跟我们平时没什么关系的意嗯。嗯
0: ，其实我跟奢侈品的关联其实也不多啊。奢侈品给我的感受哈，我那天有说到，我觉得潮流和奢侈品在我原来的定义里面是两个相悖的一个概念、嗯。就潮流是不断出新嘛，然后就是现在流行什么就上什么，它是一直持续在变化的。廉，嗯、呃，不能说廉价哈，那就是价格比较，对对对，价格比较亲民的这样的一个品牌的感受。但奢侈品它其实是这种相反的一种感觉，它是有很强的自己故事核心的这种、嗯、这种感受。但是近几年来，奢侈品的呃动作让我们感觉好像跟从前有一些不一样了。那我们先来看一下奢侈品在近期做了哪些事情，呃，首先最大的应该算是吴亦凡代言了 LV， 而且这个代言是叫全球代言人，他是在代言人鄙视链的最顶端，后面有什么亚太区代言人，什么中国区代言人，还有什么品牌大使，这个是比较低的，嗯、最低的还有一个是杨幂之前代言一个什么叫做什么。品牌有人朋友还是那个什么有有一个词，反正但是全球代言人他是算是代言人，比丝练的最高的那一集，所以算是非常厉害。然后除了 L V 之外，像我们之前赵丽颖不是也代言了 DL 什么之类的，那这些都是属于流量明星，而且还有一些奢侈品，他们除了呃选择流量明星，他还选择网红。对于我们来说，哦，觉得会存在一些疑惑，为什么？这些奢侈品会选择流量明星作为自己的代言人，这是第一个事情。第二个，可能大家都知道的，杜嘉班纳的视频就是那个筷子，这叫什么筷子片吗？筷子。就我们不说其他的那个是否存在呃辱华，或者说它的这个拍摄的初衷啊。但是这个事件出来以后，它是遭到了各大电商平台的下架。这些电商平台有天猫啊、京东啊、网易考拉啊，还有唯品会啊，这样等等等等一些哈。那我们可能觉得哦，这个还好嘛，就是遭到下架了。但是其实现在在中国很独特的这种市场环境底下，很多奢侈品他们其实是没有办法独立去运营一个在线平台，而且，呃，奢侈品在中国的这种电商化程度现在是越来越高，依赖。电商的程度也越来越高，就如果呃在电商平台下架，其实这个是一个蛮蛮致命的一个惩罚啊、呃，这个是第二个啊、呃，第三个就是可能跟我们有些关系，就是 logo 的事情，像 Burberry 啊，还有圣罗兰啊，他们先后就公布了自己新的 logo， 那这个他们也不是第一个了，之前也有，而且他们的这些 logo 的更新变化是非常相似的。就都采用了这种简洁的、无衬线的、加粗的字体、嗯，还有他们的 logo 下方都写上了这种品牌的创始地。就他们原来都是有一些边角和有一些自己地方特色的、嗯、衬哎，对对对，
1: 那种古老的那种对，对
0: 对对，就是他就弱化了他们之前的这种经典的或优雅的或者有他们自己性格的这样的一个样式，嗯、就看起来好像更酷、更年轻了。嗯，嗯这种趋势。然在这个事情背后有什么样的一些共性？为什么会有这样的一些原因啊？然后我们也搜集了一些资料，然后看了一下，重点只说两个，就一个是关于年轻人，另外一个是关于中国。就年轻人，我们先说说这个数据吧。有一个数据就是在2025年 ，Z 世代或千禧一代他们对奢侈品市场的这个贡献。会达到百分之五十五，也就是说过半了。年轻人对奢侈品的消费和需求更多了，这个就会加快奢侈品的这种数字化、娱乐化呈现这种多样性的趋势吧。嗯，比如说我们今天说吴亦凡成为全球大使，或者说像 LV 跟 Supreme 这种街头文化的潮牌合作了，我们觉得哦，是不是今天特有的？呃，那其实不是，在十几年前。呃，日本我们知道的那个村上隆跟 LV， 他们也是有品牌合作的。就你还记得那款包吗？就是很卡哇伊，就是那个视频也拍得很卡哇伊。嗯，那时候为什么会出现这样的一款设计或者这样的一个联名，也是因为当时在日本。整个经济情况也是上升的阶段，很多年轻人他们都可以有能力去购买到这种奢侈品，所以也是迎合了年轻人的需求。所以奢侈品这么做其实也不算是在中国的首例，我觉得算是算是一种合作吧，就是实力玩家之间的游戏，嗯，对吧？或者说就是他们养家糊口的一种办法，他们也需要求得生存嘛。谁有能力购买，那我就把这个故事朝着什么方向去说。嗯，我觉得就跟 LV 和 Supreme 的合作其实也是一样的。虽然这个引起了很大的争议，就是 Supreme 的那些孩子们就是说：“哎，我们是要追求自己的个性和独立的这种精神，你们怎么可以跟 LV 合作？”但是最终结果卖是卖的很好的。虽然口头上说是两种相悖的文化，但是它最终结果是卖得很好的，所以这叫什么？口头上说不要，心里很愿意，还是结果就是摆在眼前。这个从商业意义上说，它算是一种成功的合作吧。总的来说，就是年轻人他可以更多的去消费到这个奢侈品，所以奢侈品他们就会迎合这个年轻人的需要去做很多联合的设计。旧的那种轻奢故事，或者说奢侈品的故事，现在可能有点说不通了，所以他们需要更多元化的品牌和产品线去支撑这个增长。这个大概就是因为他们的对象是更年轻化了。从这个数据来看，哈。第二个就说说中国，先说说它的那个数据，哈。嗯，但是数据的话，这个也比较多，但整体的来说，就是现在在中国的这个富人是越来越多了。今年中国的这个百万富翁啊，已经首次成为了全球第一，而且在二零二一年的时候，就中国可能会拥有全球最多的这个富人。然后另外一个呢，就是中国的整个市场对于奢侈品的消费这种贡献也是增加的，从今年的百分之三十三，预计到二零二五年，它还会到达百分之四十五，就也就是接近一半。并且这种奢侈品的年龄也是从三十五岁下滑到二十五岁，所以这个数据也就解释了为什么奢侈品的营销啊选择了中国的一个流量明星，就像吴亦凡这样的一个流量明星的原因吧、呃。嗯，那我们看到那个奢侈品呃近期的一些变化，对我们来说，高丽你觉得有什么样的感受
1: ？其实也可以理解为就是。以前有句话叫“经济基础决定上层建筑”嘛，只不过说现在是年轻人成长起来了，而且这个成长起来，我感觉中国有一个特点就是，中国的年轻人跟上一辈的人的一个特点其实是有显著的不同的，而不像于其他国家。其他国家你会发现他们其实这种与上一辈的喜好、性格、审美，他们的变化是比较平缓的。然后现在呃一点是，中国是奢侈品的。之后的主要战场，然后中国的之前的审美和现在的审年轻人的审美可能有点不一样，所以你会发现，奢侈品他们的一些 logo 改变啊，风格改变啊，其实都是和以前有一个显著的不同。就比如说阿你说衬线体，像以前那些讲究轻奢这种故事，优、嗯、质小羊皮啊这种，可能他们已经不适合于现在年轻人的一些、嗯。像这样的话比较中性一点对所以，对，相对中性，对，所以它就会、嗯，呃，有这样子一个趋势嘛。然后这个，你不管说是中国也好，还是说是可能整个环境的一个趋势也好，会有这样子状态。可能就是年轻人这一代可能已经是消费的主体啊，可能就开始成长起来了。对于我们设计来说的话，以前我们其实做设计，嗯，你会发现年轻的潮流的这些东西是卖不起价格的，就比如说。玩具这种东西，你你是比不过一个什么精美的包装的那种笔呀那种的。但是现在其实你会发现，这种文具，嗯、不包括文，我我们现在说说文创嘛，对吧？潮、嗯、玩它的价格、嗯，你看现在其实已经看价格就是也是好几千的，也是那么贵了嘛。我印象中最深的还是日本的那个高达，记不记得？有个高达在哪一年忘记哪一年，就,就那么很高，那个高达立起来了。我感觉那个其实已经可以代表，就是年轻人的审美对立起来了，就是在那时候的现实生活。也也不是审美崛
0: 起，应该是消费能力的崛起。对,对
1: ，你可以那个时间，其实那时候就开始已经开始在立起来了，所以对于设计师来说的机会是很多的。但是同时，因为你毕竟是在老的时代里面成长起来的，所以你不要被那时候的一些审美或者说教你的一些方式所影响。
0: 而且，像我们现在做的一些产品，它如果它的面向对象更多是年轻人的话，那这些产品未来就会有更多的机会跟这些奢侈品产生一些联名合作的这种可能性，都会增加比起过去来说
1: 嗯嗯。嗯，因为过去他们追求的其实就是我们那种典雅的这种这种感觉。对。然后，但现在其实年轻人喜欢的可能就是各种。呃，跨界态度这样子一些事情，所以这样子的合作可能会更,更多一些，机会也会更多一些。嗯
0: ，那这个就是关于奢侈品近期的变化给我们带来的一些启发。嗯
1: ,嗯好，第二条重点新闻是关于旺旺，标题就是叫“旺旺看起来不是那么旺的。我们从它的一个发布的年报上面来看，旺旺的一些营收还有净利润，它其实从二零一四年开始。首度的下滑，而且它是连续下滑了好几年，连续了三年。它的产品，你可以理解为在2014年基本上是没有那么出色了，或者说卖不动了。然后旺旺的产品，大家可能就是熟悉那些旺旺雪饼，呃，旺旺鲜贝，那个其实是在八九十年代里面最早期的一些产品。然后后面的些产品呢，就是它的那个旺仔牛奶，然后它的旺仔牛奶是。占了他营收的大部分，他大部分现在其实主要靠的是旺仔牛奶的一个营收，所以说现在他的一个呃收入的下降，也可以理解为大家对于旺仔牛奶的的喜好没有像以前我小时候那么爱喝了，就是我以前小时候旺仔牛奶一个是也挺贵的，然后第二个是他还挺好喝的，但是喝了这么多年，我长大了之后，但现在的小孩好像对，那个叫李子明还是什么？是李子明是吧？那那时候那时候他也不是有个视频嘛？嗯，那那个后面再说。然后就是现在的小孩好像不怎么爱喝旺仔牛奶了。其实更多的原因是选择太多了。那时候的选择其实很少。然后另外一个是现在选择多了以后，选择他的机会就少了嘛。还有另外一点就是他其实现在理念啊，并不是那么符合现在的一个消费的趋势。因为他旺仔牛奶上面打的很大的一个标识就是复原乳。复原乳，你适合理解为是一种调和的，而不是一种就是真的牛奶，它可能是奶粉充沛出来的一些。我
0: 觉得它还是那个产品线没有更新太多，就是
1: 它没有更新出这种符合潮流的产品来说，就是嗯，就是它的理念嘛对，它还是坚持在卖以前的这个以复原乳为主打的一些饮品，但是在现在这个健康的一个时代里面，这个消费理念其实是并不容易被那么年轻人所接受的。然后这个就是它的一个现状嘛，就是说，就产品力上来说啊，可能已经没有像以前时候那么主流的一个感觉了。然后另外一方面呢，是关于它的一个营销部分，它的营销上面其实最近是比较火的。像早期它其实有一个叫李子明同学，是不是？在我们小时候，他其实是一个小朋友在那边喝着一个旺仔牛奶，然后旁边都是小朋友羡慕的目光，然后他就是。小时候把那一瓶那个旺仔牛奶喝光了，然后呢他们做了一个营销活动，主的意思呢就是说，呃，没什么是大不了的，大概意思是这样，可能文字不大标准，准确啊，就是他们后来做了一个八升的旺仔牛奶，然后在他的天猫店上去卖，同时还附赠了一个八升的马克杯，广告就是那个李子明同学长大了。
0: 没什么大不了，就是什么都可以大。对
1: ，然后他继续喝着那个八升的那个旺仔牛奶，嗯嗯、用着那个八升的马克杯喝，然后旁边也是他的妈妈继续在给他。嗯、旁边还是那些羡慕的小朋友，嗯、然后他也没有、嗯、一口也没有给旁边小朋友喝，就这么喝光了、嗯、这样一个事情、嗯。然后这个是他做的一些事情嘛，然后还有他最近的和那个塔卡莎做的一个联合款是吧？大家应该都看过那个卫衣，他后来也是很火，然后卖光了，应该已经是。就是官方的已经买光了，现在可能是一些仿品在那边卖。就是说，它的营销部分其实是属于是比较火的，是这样子两种状态。就这里面可能会想和大家一起来就是讨论一下，就是大家怎么看待产品力和营销这样子一个事情
0: 。产品力和就
1: 是你怎么感觉产品和营销也不用产品力吧？就产品和营销的关系。
0: 在我看来，他首先是要卖的是产品，然后旺旺给我的感觉是，他的营销是在消费他过去的情怀，他是在消费自己，但是他没有生产。嗯，我觉得这个是他最致命的问题。周边卖得很好但是产品没有及时的更新上来，前前辈军打得很远，后面没跟上
1: 。我感觉是这样子的、啊，就是产品还是那条线，然后他显然是请到了一些呃，他注重的一些广告或者说营销方面，然后他可能也请到了一些不错的一些呃广告公司去帮他去做这种包装，而且做的也还不错，对吧？嗯、至少是你这个呃。至少呃，至少你的热度是起来了。嗯、所以我我感觉他现在这几年可能的数据应该要比以前好一点，相比于前面几年，二零一四年啊、嗯，我感觉肯定能够起到一定的带动作用。但是这里面其实同样是做。营销或者说是做这种事件，其实里面有一个关键的点就是注意力。他现在我感觉注意力其实做的已经是比较不错了，但是他的这个注意力其实有点像刚才你所说的，他并没有跟你的这个产品力有更多的这种。关联性，对吧？嗯，我感觉可能是一个一个的热点事件，所以这可能也是他的一个打法，就是不断的靠这个创意去把它做一些这种热度的支撑。但是如果你的产品也能有一个合力的话，这个可能就能够走得更加的长远以及体系化一些。先不说旺旺，其实我感觉旺旺应该已经是算行业里面的一个算还不错的一个呃不错的一个产品了，因为它至少已经有很多明确的。受众人群这种分析的这种打法，这里面就说回来，就是很多人其实并没有明确好自己的人群以及计划，我们要解决什么问题，就开始直接就开始做广告做营销，他能所做的营销可能也就是注意力营销，对吧？他做的也是这种，嗯，就是不一样的创意的，对。但是你说要提升到一个产品的。改变上来说，我感觉最终讲的是这个策略，你这个产品的策略是怎么样，最后才导致了你要怎么去做这个营销。所以，还是要比较有数据化思维的一个角度再去分析你这个产品的问题，而不只是做一个能够短期抓住眼球的一些一些事情。这又让我想到那个一个那个蔚蓝汽车。这里面有一个结合点，就是他和京东以前在做那个呃 PPT 演讲的时候，他不是说有一个卖点，就是以后京东的快递都是可以放到我们未来的汽车的后备箱里面的，你人也不用在，然后那个有一个钥匙就能把你打开，你可以把它理解为是一个热点话题，也可以把它理解成是一种营销。如果你的产品里没有跟上的，那它可能就是一个营销，只是一个话题，一个热点；但如果你的产品里跟上了呢，它就能够跟你的这个理念做一个结合。真能做到这个了。那以后我感觉这可能就是一种新的生活方式，这其实就是一个临界点，大家可以感受到一种这种感觉。就是当时是 PPT 嘛，然后当然现在我看了一下他们的一个进度啊，他们其实已经开始做了。你如果是未来的车主在京东的 APP 上下单的话，它有一个叫。派送到车的一个选项，嗯，对，所以你会发现他开始做了之后，当然会面临很多问题。打个比方说，呃，中国的现状、哎、是
0: 是现在是真的可以在京东上是、啊、未来，未来车车主本来就很有限，全国也就几百几千号人吧对
1: 。对，但是这个只要能够做起来的话，我感觉这个只是数据体量的一个问题嘛。呃，但是理想跟。现实呢还是有一定的这种差距，其实他们要难的就是克服这种差距。就比如说中国现实问题就是车与车停得很近，然后你那个后备箱打开，你会发现会碰到后面的车、嗯，或者就是打不开，这个可能就是产品的一些问题啊、嗯。呃，有很多需要去磨合的地方，所以我感觉这种可能才是一些就是他们现在要解决这些问题，攻克
0: 的产品的问题
1: ，对，攻克的一些产品的问题，嗯、然后你再配合后面的营销，哎，这个时候就能够产生一个，比如说。蔚来服务很好，蔚来很贴心，这种这样子一个大的一个概念，嗯、对、嗯，去整体的包装你所有的所有的产品的一些营销方向，嗯、所以关最后还是要有很
0: 务实的东西
1: 。对，如果你不务实啊，我不能说错，对吧？你说你有了热点，有了带来了粉丝，肯定能够带来一些销量，但是那是另外一种方式吧，只能说是另外一种方式，并且它可能呃不够那么体系化。总结就是说，呃，营销它在我看来其实可分为长期和短期。短期的话，可能更只能注意到注意力经济这一层级；但是如果长期的话，它其实需要配合你产品的详细的人群分析，然后产品目的等等，再去做的一些背后的一个策略。嗯。
0: 好，那以上就是今天的几条重点新闻啊。嗯
1: ，我们设计微颗粒这个节目啊，其实应该是有点像从现在社会上面发生的一些热点的一些新闻，然后去提取一些关于设计的观点，这样子一个设计类的节目。因为设计这个词比较宽泛一些，所以我们对于这个设计的这个定位可能还要再明确一下，它可能会更加偏向于。营销传播这样子的一些设计，嗯嗯、对，就像
0: 是我们中间一条新闻说，好设计到底在关注什么？然后或者说，我们其实也是在思考和学习什么样的设计才是好设计这个路上探索吧。
1: 嗯，所以微克力几个节目就有点像是更多的丰富一下视野这样子一个定位，让大家能够从生活中间去看待一些也不能叫设计的规律，可能说是一些。问题现象，在这个大的环境中间，再综合的看待我们的设计嗯。嗯，好，那本期节目就是这样。大家可以通过网易音乐、荔枝 FM、iTunes 上面的播客，搜索“设计药店”电视电台的“电”来收听与订阅我的节目，或者说通过我们的微信公众号“设计药店”来查看我们节目的图文版。好，那本期节目就是这样。嗯，拜拜。It's This is recycled adventure. This is recycled adventure.